0: Servus und hallo, ich bin Leopold Esterle und du hörst einen neuen Podcast der Stadt Wien. In unserer aktuellen Episodenreihe behandeln wir Fragen und Expertinnenantworten rund um das Coronavirus. Im folgenden Gespräch hörst du Dr. Georg Psota. Er ist Chefarzt des PSD, des Psychosozialen Dienstes der Stadt Wien und er ist ausgewiesener Experte für Psychiatrie und seelische Erkrankungen. Er beantwortet im folgenden Gespräch mit Barbara Kaufmann, das von der Podcastwerkstatt produziert wurde, Fragen zu Angstgefühlen, dem sozialen Umgang miteinander und welche Warnzeichen wir bei uns selbst und bei unseren Mitmenschen wahrnehmen und vor allem ernst nehmen sollten. Mehr dazu hört ihr im folgenden Gespräch. Wohin könnt ihr mich denn wenden, wenn es mir mal nicht gut geht?
1: Was kann ich tun, wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt?
0: Mein Nachbar ist nicht gut drauf, schon länger. Was kann ich für ihn tun und wie soll ich ihm helfen?
1: Die Pandemie betrifft nicht nur den Körper, sie belastet auch die Psyche. Isolationsgefühle, Einsamkeit, Überforderung, viele haben damit zu kämpfen. Was kann man tun, um die Situation zu bewältigen? und wohin kann man sich wenden, wenn man Hilfe braucht. Darüber habe ich mit dem Psychiater und Neurologen Georg Psoter gesprochen, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien. Lieber Herr Dr. Psota, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank für die Einladung, um mit uns bei Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Es ist ja momentan aufgrund der Pandemie für alle eine belastende Zeit. Aber woran merke ich? dass meine Ängste, meine Sorgen, die durchaus nachvollziehbar sind, sich langsam in ihrer Intensität in Richtung Angsterkrankung entwickeln. Woran merke ich, dass meine Stimmung, die vielleicht schon länger getrübt ist, ein erstes Zeichen dafür sein könnte, dass sich bei mir eine Depression entwickelt? Was sind Warnzeichen, auf die ich achten könnte? Woran bemerke ich das?
2: Also frühe Warnzeichen in Richtung Depression und oder Angsterkrankungen sind grundsätzlich immer die gleichen, sage ich jetzt einmal. Ja? Es ist dann, wenn sich an der Art und Weise, wie wir mit dem Alltag umgehen, etwas ändert. Also zum Beispiel, wenn wir Dinge, die uns interessieren, plötzlich nicht mehr so interessant finden. Ja? Und auch wirklich, wirklich Dinge, die uns wichtig sind, Interesse verlieren, also Interessensverlust. Es beginnt dann ein bisschen sozusagen speziell zu werden, wenn wir merken, dass sich das auch auf unser, ja, auf unser Schlafverhalten auswirkt. Dann, dann ist schon, das ist sogar ein relativ starker Marker, ja. Auf unser Appetitverhalten, auf unser Verhalten gegenüber anderen Menschen, über, also auf unser auf unseren sozialen Austausch, wie wir damit umgehen. Ja? Dass wir zum Beispiel uns in einem größeren Ausmaß zurückziehen, als es sonst üblich ist oder der Fall ist. Ja? Wobei es ist jetzt nichts dagegen einzuwenden, dass man sich zurückzieht und einmal eine Ruhe haben will. Das ist ja auch völlig okay. Aber wenn, wenn das nicht so ist, wie wir üblicherweise sind, sondern in einem schon... In einem Zeitraum auch, wenn das ein, zwei Tage mal anders ist, ja, dann ist es einmal ein, zwei Tage anders. Aber wenn es über einen längeren Zeitraum und auch in einem Ausmaß, das schon bemerkenswert ist, anders ist, dann ist das schon ein, 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 ein sehr frühes Symptom oder ein, ein, früher, ein früher Hinweis.
1: Wie merke ich das an meiner Stimmungslage? Weil es sind jetzt ja alle, man muss sich nur umschauen, gereizter als sonst. Vielleicht sind sie auch empfindsamer als sonst, vielleicht ungeduldiger. Man ist selbst nervöser als sonst. Aber was, auf was muss ich achten bei meiner Stimmung, wo es dann schon in eine Richtung geht, wo ich mir vielleicht Hilfe holen sollte?
2: Also die Frage bei der Stimmung ist die, ob ich noch... Wir nennen das positiv affizierbar bin. Ob ich einfach für Positives noch erreichbar bin. Wenn's, und das gibt's ja auch in schwierigen Zeiten, wenn's Witze nicht mehr schaffen, mich zu erreichen. Gute Gags. Gute, wirklich gute Gags. Oder auch laut lachen, ja. Wie auch immer, ja. Da hat halt jeder so seine, seine Vorliebe und dergleichen. Also wenn ich für witziges, lustiges, humoriges, Spaß, für, den, für, für Spaß gar nicht mehr erreichbar bin, Ja, dann ist etwas, das mich nicht mehr positiv affizierbar macht. Oder auch für gute Nachrichten, ganz einfach gute Nachrichten. Dass meine meine Seele mit einer guten Nachricht, die zu mir kommt, gar nicht mitschwingen kann. Ja, Und auch das kann mal einen, einen Tag passieren. Das kann schon geben. Aber äh, wenn sich das häuft, dann 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 ist was los.
1: Jetzt haben Sie etwas angesprochen, das man momentan recht häufig beobachten kann. Es ist jetzt ja schon sehr lange Pandemie und es ist ja auch durchaus so, dass man den Eindruck bekommen könnte, es gibt überhaupt nur noch negative Nachrichten. Ja, wenn ich den Fernseher aufdrehe oder wenn ich im Internet surf, überwiegen die schlechten Nachrichten. Was macht man, wenn man im Freundeskreis, in der Familie Menschen beobachtet, wo man den Eindruck gewinnt, für die gibt es überhaupt nur noch negative Neuigkeiten, nur noch negative Nachrichten und die gar nicht mehr in der Lage sind, etwas Positives, das ja auch passiert, Stichwort Impfung, aufzunehmen und sich darüber zu freuen. Muss ich mich da schon sorgen?
2: Also wenn das bei jemandem über einen Zeitraum X ich sage jetzt ausdrücklich ein einzelner solcher Tag, wo vielleicht noch irgendwelche Dinge auch gerade zusammengekommen sind. Das kann es schon geben, ja. Aber wenn das wirklich über einen Zeitraum besteht, dann ist die Sorge berechtigt. Dann ist die Sorge berechtigt, weil, wiewohl es ja es ist, es ist äh, also es gab schon lustigere Zeiten durchaus, wobei es jetzt auch in diesen Zeiten, weil ich sozusagen Humor angesprochen habe, zum Teil unglaublich humorige Reaktionsformen auch gibt, ja, aber die, die fallen natürlich schwerer in so einer Zeit. ja. Aber äh, also es, ist, es ist jetzt nicht gerade nicht eine einfache Zeit, das stimmt schon, aber sie besteht nicht nur aus schlechten Nachrichten, das ist eindeutig nicht der Fall. ja. Und sie besteht auch nicht nur aus schlechten Abläufen, wenn wir uns den ganzen Tag anschauen. ja. Ich hatte vorher den Luxus einen Kaffee hergestellt zu bekommen, der außerordentlich gut schmeckt. Ja, es, es, es ist wichtig, dass uns diese Dinge wieder auf, dass uns diese Dinge auch weiterhin auffallen. Ja, wenn, wenn uns das alles nicht mehr auffällt, nichts mehr schmeckt, nichts mehr taugt und wir nur auf der, auf der Bestätigung der, der schlechten Stimmung mittels der nächsten schlechten Nachricht sind, dann, dann brauchen wir schon Hilfe.
1: Also wenn zum Beispiel jemand in einer Spirale ist aus dauernder Sorge und dauernder Angst und beständiger Sorge und man den Eindruck hat, als Freundin, als Freund, das ist ein Endlos Zirkel, da kommt nichts mehr Positives, wo derjenige, diejenige auch einmal sagt, so schlimm ist das nicht oder ich das ist schon schaffbar, dann muss ich handeln als, als Verwandter oder als Freund, als Freundin.
2: Ja, das sollte ich dann tun, ja.
1: Und wie mache ich das am besten? Wie spreche ich das an?
2: Mm, depends on. Kommt auf den Menschen an, um den es da geht. Und auch auf die Beziehung, die da die da äh, besteht. Aber beispielsweise wäre es möglich, das schlicht und einfach anzusprechen und zu sagen, du, ich habe den Eindruck, ich meine, bei dem, wie es halt jetzt so ist, aber aber du kommst ja gar nicht mehr aus, dieser, aus diesem Trübsinn raus. ja? Und Und das kenne ich von dir von früher so nicht. Ja Und irgendwie irgendwie macht mir das Sorgen, dass du da so, weiß ich, möglicherweise sogar in Richtung einer Angsterkrankung oder einer Depression unterwegs bist. Das soll es ja geben, dass das so sein kann. Und es heißt ja, je früher man da etwas unternimmt, desto besser ist es. Was meinst du? Sollte man da nicht einmal etc. etc.
1: ist einfach ansprechend sozusagen.
2: Jetzt wirklich einfach ansprechen, recht transparent ansprechen und auch sagen, mir macht das Sorge, dass du so viele Sorgen hast. Oder dass du aus diesen Sorgen Spiralen, vor allem Spiralen immer rauskommst.
1: Was beobachten Sie denn in der Praxis? Ist es eine Zeit seit der Pandemie, wo diese Erkrankungen zugenommen haben? Ist es so, wie man vielleicht vermuten würde, dass es mehr Angsterkrankungen gibt, mehr Depressionen?
2: Wir haben keine klaren Zahlen dazu, das muss ich gestehen, also österreichweit nicht. Aber die, die Anfragen speziell in diesem Segment, Angst und Depression, sind gehäuft, sind höher. Das ist bei uns oft auch eine, eine Informationsnummer, die da gewählt wird, die psychosoziale Information, die so eine, die auch ja ganz gut einmal clearen kann, ein Clearing machen kann, was könnte man tun oder was ist los oder dergleichen. Ja, dann gibt es ja auch jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, eine konkrete Corona-Sorgen-Hotline der Stadt Wien, ja, die auch ihre paar tausend Anrufer schon hatte, etliche tausend Anrufer. Und ich höre auch vom Kriseninterventionszentrum der Stadt Wien, dass dort ja viele Anfragen sind, und dass die Menschen halt äh, ja dass die Menschen halt reagieren auf die auf die Gesamtsituation wie sie ist ja? wie sich das dann später weiterentwickelt oder weiterentwickeln wird ist noch ziemlich spekulativ aber aber an sich ist davon auszugehen dass mit der Dauer einer stressmachenden Situation und in einem gewissen Ausmaß macht es für uns alle Stress dass, dass, dass es da eher zu Anstiegen vor allem im Bereich Angst und Depression kommt.
1: Jetzt haben manche Menschen ja durchaus Anlaufschwierigkeiten oder eine tiefe Verunsicherung, wenn es darum geht, sich psychologische Hilfe zu organisieren. Was würden Sie diesen Menschen raten? Wohin können sie sich wenden, wenn sie Hilfe brauchen?
2: Das, es kommt auf das, auf das Ausmaß der Heftigkeit an. Ja, wenn das sehr allgemein ist, also sozusagen als geringste, als geringster Ein, Einstufungsgrad, sage ich jetzt einmal, ja, da könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, dass man zuerst einmal bei der Corona-Sorgen-Hotline Wien anruft. Die ist sowieso mit allen, mit allen professionellen Einrichtungen dieser Stadt vernetzt, weiß was, wie, wo und so weiter und so fort, ja. Wenn jemand anderes Ende, wenn jemand in einer absoluten, momentanen, super heftigen Krisensituation ist. Jetzt muss ich das auf Wien spezifisch gepäst sagen. ja. Dann wäre das sozialpsychiatrische Notdienst, also unser Notdienst, schon die die Anlaufstelle. ja. Und das dazwischen ist dann etwas, wo man beispielsweise wirklich auch mit dem Kriseninterventionszentrum Kontakt aufnehmen kann, auch telefonisch. Dort sind ja ohnehin explizit gut ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten, auch bei unserer psychosozialen Information, aber auch die anderen Hotlines, die es da gibt, und da gibt es einige zu einem zu einer Erstberatung, auch von vom Psychologieverband, auch von den Psychotherapieverbänden gibt es da immer wieder einige Infos und sich dann einmal einfach erkundigt, wie man da, wie man da am besten weiter vorgehen könnte. Ja.
1: Jetzt haben viele auch mit Schlafproblemen zu tun, schlafen schlecht oder fühlen sich eben insgesamt nicht besonders und gehen zum Beispiel selbst in die Apotheke oder bestellen etwas online, ein Schlafmittel, etwas, das helfen soll, um die Stimmung aufzuhellen. Da gibt es ja allerlei johanniskraut Ds oder gewisse Kapseln. Wie sehen Sie denn diese Selbstmedikation? Würden Sie da dazu raten?
2: Ich bin nicht äh, der allergrößte Freund der grundsätzlichen Selbstmedikation, gerade in diesen Bereichen. Ja? Auch nicht unbedingt, was pflanzliche Bereiche betrifft. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Medikamente auf pflanzlicher Basis zum Beispiel Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben. Ja, Gerade zum Beispiel, was Johannes gerade betrifft, ist das der Fall. Jetzt nicht mit allen Medikamenten, aber mit manchen. Und dann mit der Pille. Aber wenn jemand Schlafprobleme hat, ja, dann halte ich es für wirklich angebracht und okay, die, die, erstmögliche Anlaufstation zu wählen. Und das ist der Hausarzt, ja. Und das einmal zu sagen. Und Schlafprobleme können sehr viele Hintergründe haben, ja. Wenn es wirklich ein gravierendes Schlafproblem über einen längeren Zeitraum ist, dann sollte das schon auch entsprechend äh, seriös angegangen werden. Und das kann dann durchaus Letztlich die Verordnung eines pflanzlichen Medikaments sein. Das ist okay. Aber es ist mit jemandem abgesprochen. Es ist, es ist in einer, es ist irgendwie deklariert, es ist ja und, und es wird ja dann wohl auch nachgefragt werden, ob es besser worden ist.
1: Viele sind ja seit Monaten in der Situation, dass sie Homeoffice und Homeschooling in Räumlichkeiten machen müssen, die überhaupt nicht dafür ausgelegt sind also in beengten Wohnverhältnissen leben müssen und denen wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Haben Sie einen Tipp, wie man diese sehr angespannte Situation ein bisschen entschärfen könnte für alle Beteiligten?
2: Da wäre es einmal ganz wichtig, dass jeder seinen Platz hat. Seine paar Quadratmeter, die, die, die gehören ihr oder ihm. Ja? Und dort ist Leo. Dort ist Leo. Dann wäre es wichtig, dass dass wir darauf achten, dass, dass das, was wir gerade tun, den anderen nicht stört. Ich weiß schon, dass das in manchen Wohnungen sehr schwierig ist. ja. Aber so gut wir können, sollten wir es darauf abstimmen, dass jemand sich dann, dass jemand zumindest eine Chance hat, sich auf diesem Platz oder Plätzchen wohlzufügen. Ja? Und da hat jeder seinen ja, oder ihren. Und dann gibt es schon noch eine Menge kleiner Tricks, mit kleinen Dingen in einer Wohnung etwas etwas ein bisschen angenehmer machen zu können. Ja. Natürlich ist das alles nicht ganz gratis, ja, aber manchmal kann eine kleine Vase mit bunten Blumen zwischen einem Platz und anderen Plätzen schon etwas ganz Angenehmes bedeuten. Oder auch vor dem oder gleich neben dem unmittelbaren Ort, wo ich Homeoffice mache. Dann wird es zum Beispiel auch gut sein, dass man, dass man das gerade in so einer Situation, wo es auch noch ein bisschen beengt, ist, gut strukturiert, ja, dass es einerseits eine räumliche Struktur einkalten wird, ja, aber auch eine zeitliche. Also zum Beispiel Pausen machen, ja und ja und die Pausen kann man sich ja auch ausmachen, dass man die miteinander macht in einer Familie und dann geht man mal miteinander eine Runde drehen, wo auch immer, ja kleinere, größere Runde oder so Bewegung ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, gerade jetzt und ja, so halt wirklich das Beste aus der Situation machen und wirklich auch immer wieder Pausen von dieser Situation, immer wieder wirklich raus.
1: Und wie wichtig sind Zeitpläne, dass man sich für zu Hause, auch wenn man im Homeoffice ist, versucht, ähnlich wie man es vielleicht im Büro hat, einen Zeitplan zu machen?
2: Die sind sehr wichtig. Diese Struktur ist enorm wichtig, weil wir brauchen diese Struktur. Die Struktur ist etwas, die Zeitstruktur ist etwas, an der wir uns ja oft festhalten können. ein Halt. Ja? Und so wie wir das im Job haben, können wir das auch zu Hause natürlich gut brauchen. Gar keine Frage. Das muss jetzt nicht so eine minutiöse Zeitstruktur sein, dass wir schon quasi Sklaven jeder Minute sind. Ja. Aber eine eine doch einen guten, klaren Rahmen vorgebende Zeitstruktur ist von enormem Vorteil für uns alle. Hilft uns auch in der Tag-Nacht-Strukturierung.
1: Wie... Können wir damit umgehen, dass es momentan das vorherrschende Gefühl doch ist, eine Ungewissheit zu haben? Also es ist, wann ist der nächste Lockdown? Er ist dann, er ist dann doch verschoben, dann ist wieder alles offen, man weiß nicht, wie sich die Pandemie entwickelt, jetzt gibt es Mutationen. Es ist für viele der Eindruck, dass diese Ungewissheit vorherrscht. Wie kann man mit der umgehen?
2: Naja, es besteht aus meiner Sicht schon die Möglichkeit, dass man sich einmal vor Augen hält, was denn Gewissheiten sind. Die gibt es nämlich auch. ja. Und Also es gibt die Gewissheit der Impfung, wenn sie auch noch in der, in der, im Vorhandensein recht begrenzt ist, aber es gibt die Gewissheit, dass das in den nächsten paar Monaten wesentlich mehr werden wird, die Impfung. Die zur Verfügung stehende Impfung. Es gibt die Gewissheit, dass die Impfung wirkt. Ja. Zumindestens gegen die schweren Verläufe wirkt und um das geht es ja ganz besonders. Ja. Es gibt da Gewissheiten, dass wir über dieses, über dieses verflixte Virus schon einiges wissen. Ja. Wir, wir, wir sind nicht mehr so völlig ratlos dem allen ausgeliefert. Ja. So ist es auch nicht. Ja, es gibt die Gewissheit dass lüften gut tut ja so und es gibt auch die Gewissheit dass es eine eine Menge Menschen gibt die um so ein bisschen ins Gemeinschaftsgefühl zu kommen ja die sich überlegen die sich die sich die dafür arbeiten die die sich wirklich bemühen dass wir dass wir mit dieser ganzen Situation möglichst gut zu Rande kommen und Davon gibt es viele. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen ist so etwa unterwegs. Das dürfen wir auch als Gewissheit nehmen. Ja? Also wir können auch gew positive Gewissheiten mitnehmen. So. Und was die letztlich angstmachenden Ungewissheiten betrifft, ist es glaube ich auch wichtig, dass wir nicht mit jeder, mit jeder neuen Sorge und oft fünfmal am Tag, nicht mit der, mit, damit immer massiv mitschwingen. Es genügt, wenn wir das einmal am Tag erfahren, vielleicht ein zweites Mal am Tag noch. Aha, so ist es tatsächlich. ja Aber dann ist es halt auch wichtig, dass wir uns informieren, weil auch, auch über Möglichkeiten äh, informieren. Und die die es dauert meist nicht lang und dann kommt schon auch wieder die Information über Möglichkeiten.
1: Würden Sie manchen auch raten, den Nachrichtenkonsum etwas zu drosseln? Kann das auch ein Faktor sein, der dazu beiträgt, dass man sich schlechter fühlt, subjektiv?
2: Selbstverständlich, ja, das würde ich empfehlen. Ich würde manchen empfehlen, den Nachrichtenkonsum zu drosseln, weil natürlich neigen mediale Berichterstattungen auch dazu, negative Nachrichten ziemlich konzentriert und komprimiert zu bringen. Also man wird sie finden. Ja, das ist das, kann, das ist eine Sicherheit, dass man sie finden wird. Ja, aber äh, das das muss man sich nicht dauernd geben, weil sie haben all along auch in eine bestimmte Gestimmtheit dauernd bringt. Ja, und insofern ist eine Begrenzung und Strukturierung auch dieses des Umgangs damit sicher sinnvoll.
1: Gibt es da eine Empfehlung Ihrerseits, wie oft am Tag es durchaus in Ordnung ist, sich über die Nachrichtenlage zu informieren?
2: Ich denke, dass mit, mit täglich zwei Informationen einholen zu einem spezifischen Thema ja spezifische Thema sei jetzt irgendwie mit der, mit der Pandemie verbunden und zwei Infos pro Tag. Ich glaube, dass es damit das Auslangen findet tatsächlich, ja? So so unglaublich unterscheidet sich das nicht. Ja?
1: Eine wichtige Frage noch, was kann ich tun gegen wenn ich früher ein sehr sozialer Mensch war und oft Leute getroffen habe und das ist jetzt merklich zurückgegangen und ich fühle mich tatsächlich isoliert und beginne mich einsam zu fühlen, völlig altersunabhängig. Ja, da muss ich ja kein bedagter Mensch sein, da kann ich ja mit 30, 40. Was kann ich dagegen tun?
2: Tatsächlich ist das auch noch ein viel größeres Problem für die jüngeren Menschen. Also das ist das größte Problem dieser, dieser Pandemie für die 15- bis 25-Jährigen, ja. Und was ich dagegen tun kann, ist, dass ich dieses Wort Social Distancing umkonstruiere. Es ist ein physisches Distancing. Aber alle Mittel und Wege, sozial in Verbindung zu bleiben, ohne jetzt physisch so nahe zu sein, sind nicht nur äh, angebracht, sondern auch hochgradig empfehlenswert. Das heißt, so gut es mir auch gelingt, einen erheblichen Teil meiner sozialen Kontakte, natürlich ist das, ist das nicht völlig möglich, das muss man schon sagen, aber einen erheblichen Teil meiner sozialen Kontakte, ohne physische Nähe, oder mit einer, mit einer physischen Nähe, die immer noch safe ist, sozusagen, zu haben, das wird auch bald wieder im Freien vermehrt möglich sein, ja desto mehr sollte ich das nutzen. ja Und und das Telefon ist ja auch eine großartige Möglichkeit. Man hat fast den Eindruck, wo, wo, wofür haben wir das Handy erfunden, wenn nicht für jetzt. Manche haben das auch gerne als Videocalls, auch das ist eine Möglichkeit. Manche haben es lieber als Telefon oder als Telefonat. Aber das da in Kontakt bleiben mit Menschen, mit Menschen austauschen, und das ist auch ganz viel über Sprache, ganz viel über zueinander sprechen. Darauf nicht zu vergessen, das ist ganz wichtig.
1: Lieber Herr Dr. Psuter, eine letzte Frage noch. Man liest aktuell immer wieder davon, dass es gerade schwierig ist, bei einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin einen Termin zu bekommen. Wenn man jetzt in Wien akut psychologische Hilfe benötigt, wo bekommt man sie?
2: Speziell dort, wo es so also ganz besonders brisant wird zum einen also wenn jemand wirklich in einer Notlage ist der sozialpsychiatrische Notdienst steht rund um die Uhr 24/7 365 zur Verfügung ja und hat sehr wohl noch Kapazität ja die 31330 unsere Telefonhotline vom sozialpsychiatrischen Notdienst Natürlich ist weiter im Betrieb. Die Corona-Sorgen-Hotline ist eine zusätzliche Möglichkeit, die vielleicht eher dann da ist, wenn ich mich einmal überhaupt nur ein bisschen aussprechen will und einfach informieren will. Das, wie gesagt, erwähnte Krisenzentrum, aber auch verschiedenste andere Angebote der Stadt Wien sind weiterhin alle im Betrieb und offen. Und äh, ja, mehr wäre schon besser. Das will ich nicht abstreiten. ja. Aber mit dem, was da ist, kann man schon einigen Menschen helfen.
1: Das heißt, es kann jedem jeder geholfen werden. Es muss niemand Angst haben. So ist es. Danke für das Gespräch, Herr Dr. Psuter.
2: Ich danke Ihnen.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt. Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt's online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.